0: 在德州骑马呢，确实让我感受到牛仔的风格和英国贵族的风格是完全不一样的。嗯，带孩子们骑马的那种，非常的没有一些做作呀，也没有很多着装的限制，就是一个玩儿。呃，给我很深的一个印象。那么呢，就让我想起了我在呃二十几岁的时候写了一篇文章。那个时候呢，我刚到美国来，在大学。呃，还在念书啊、呃，在大学，呃，三年级。嗯，这篇文章呢叫做《马》，是收在1997年我出版的《从北京到加州》这本书里。这本书现在可能已经二十多年，大家恐怕很难找到了。所以，呃，我念一下呢，也是呃，跟大家分享，也跟我的小孩分享马的精神。以前在中国的时候，有外国朋友常向我说他们家有马，我听了后总是耸耸肩，不能理解他们对马的那种狂热。那时我是一个彻头彻尾的城市女孩，我关心的只是人类之间的种种活动。来美国后，有一次我在学校就中国少数民族文化做讲演。拿了以前的照片展示，其中有一张呢，就是自己在内蒙古草原骑马的照片，让观众看了羡慕不已。后来有人告诉我说，在美国、在英国、在西欧很多地方养马呢，是一个非常时尚的活动。养马呢，是像英国女王啊、公主呀。还有肯尼迪夫人这样有钱有地位人的爱好，我这才明白了为什么在介绍肯尼迪夫人的各种传记和纪录片中都不会落下杰奎琳四岁时牵着马的照片。为什么在参观媒体大王 Hearst 的古堡的时候，导游一定要带我去看看那脏臭的马厩？在美国呢，有钱人可能不会拿他家的名车来吹牛，但是一定会提提他养马的事儿。我在中国认识的那些外国朋友呢，其实是旨在告诉我，养马和骑马代表的是一种生活方式。正是因为马与贵族的牵扯，让我对马当时就更敬而远之了。和我的大姐王薇正好相反，我是一个非常反贵族、反皇室的人。我只对下里巴人的东西感兴趣。一个叫做彼得森的玩马的朋友呢，改变了我。彼得森呢，非常反对养马是贵族式爱好的这种说法。他坚持说，美国人早就抛弃了欧洲那些不平等的东西。他认为马是属于牛仔的，是牛牛仔远离现代社会的唯一的一种陪伴。马是他们的朋友。当时，美国正上映电影叫做《马语者》，一部由畅销小说改编成的电影。后来有人告诉我说呢，彼得森就是这个电影里的男主人公，由主演《走出非洲》的男影星 Robert Redford 扮演的那个牛仔的原型，一个和马类可以通话的人类。彼得森的牧场呢，在离。市区不远的一座山坡上，我们开车去的时候呢，一直在蜿蜒崎岖的山路上爬行。看到的除了郁郁葱葱的山峦，就是头顶上触手可及的透明蓝天，有种到了高原的感觉。而繁华的都市就在不远处。车在不可思议的不坡,坡度上行驶着，突然间。在视线的尽头，有一匹白马远远出现了。它有着优雅健美的曲线，发达而笔直的长腿，油亮的皮肤在阳光中闪亮着。他昂首长思，然后从山顶奔腾而下，白色的鬃毛在风中飘扬。身后是清朗广阔的加利福尼亚天空。它矫健雄壮，而又有一丝神秘，犹如神马腾云驾雾，从天而降。马的出现果真是有背景做衬托的。当我们到达山顶时，那匹白马已无影无踪，不知去向。而那种刹那的美，给我带来一种不真实的感觉。我认定那匹马是个精灵。彼得森的马场坐落在山顶，从这里可以眺望旧金山的摩天大楼、金门大桥和夜间城市里的灯火阑珊。整个庄园有八十多英亩，水草丰美，满山遍野盛开着黄菊和粉莲。这里养着几十匹马，有几十个马厩、两个跑马场、一个训练场和几座。叫做 R.V. 的汽车房屋。我们到的时候，牧场上的人不多，有几个穿着皮裤的伙计在给马钉掌，几个戴着牛仔帽和印花宽皮带的男子在一起喝啤酒、谈天气。他们有着发红的皮肤和中西部的口音，看样子是蓝领阶层的人，也有点像牛仔。有一个年轻人穿着一身脏的看不出颜色的工装裤，在弹吉他。他看到我，便友好的招手上前搭话。这个叫做 Bob 的小伙子给我介绍说，在这个庄园里，有的是工人，有的是租用牧场的牧马人，因为不是每一个养马的人都买得起。供马生存的地皮，所以很多人把他们的马寄养在这里，租用彼得森的牧场、马厩和设备。放一匹马在这里，每月大概交两百美金，因此养马比养车还要贵。Bob 也非常喜欢马，他滔滔不绝地给我讲各种马种和它们的特征，以及关于马的种种传说。历史上各个显赫成功的马队，包括成吉思汗的蒙古骑兵。当我对他皮带扣上的马头图案表示兴趣时，他骄傲的告诉我，那是他参加了马上100英里活动时获得的纪念品。从早上6点到下午7点，我一直和朋友们沿着海边的山路马不停蹄的跑了100英里，都快要颠死了。简直跟到了地狱一样。他一边嚼一只狗尾草，一边形容道：“我看他很年轻，便问他是否还念书。你上班吗？”我又问他。Bob 说他是个牛仔，就在这牧场上班，每天和动物打交道就是他的工作。彼得森后来告诉我 ，Bob 的父母留给他的土地被开发商看上了，他卖土地得了几百万美金，发了财。现在他在这个牧场帮忙，也不要工资，有马骑就高兴。偶尔跑到山上打猎，待上几个月，待春暖花开就又回来了。看来 Bob 虽然发了财，牛仔式的生活方式却不肯改。我在跑马场上看到一个八九岁的小女孩，穿着马靴，戴着头盔，有模有样地骑着一匹有着黑缎子一样毛皮的骏马，翻越路障。这匹黑马让我想起了张承志张承志的小说《黑骏马》和那匹叫做“冈嘎哈拉”的蒙古马，它们有着一样的白鼻子、宽胸细腰。和黑的发亮的毛皮，但是女孩骑的马没有张承志书中的草原马放荡不羁，它是那样温顺、文明、文温,温顺、文明和优雅。他身后的背景不是草原苍茫的穹庐，而是晴朗亮丽的加州蓝天。而我面对马和马场的感觉已经完全不同，当年中学时在。课堂里偷看黑骏马时的心境了。过去对草原和游牧式生活的渴望与焦灼，已经被美国式的淡薄和轻松替代了。张承志中，呃，张承志书中的河滩、芦苇、黄石头垒成的牛圈、清格尔敖包和曼卡泰海勒赫。间的狭长山谷、肃穆的天葬沟和蓝悠悠的马铃花，似乎只存在于黎明和星夜里，就像我的整个中国记忆和中国心情。而眼前的马场井然有序，阳光灿烂，是美国西部牛仔式的、好莱坞式的。在我还在面对。黑骏马沉思时，彼得森拍了拍我的肩膀，把我拉回了美国。我的脑子迅速完成了中英思维转换，我听见自己在赞美他的庄园如何美丽。Annie， 你是个城市姑娘，一定没有见过给马配种吧？彼得森问我。呃，你说的对，我不好意思的回答。我今天专门请一对夫妇来给他们的母马配种，你应该去看一看大自然的那种神秘力量。我听了他的话，更不好意思了。跟着一对穿牛仔靴的中年夫妇，从马厩里牵出匹白夹杂着黑斑的公马，大概有三岁多。那对夫妇的母马也被拴在一颗桩子上，在外等候。他六个星期大的小马驹也被拴在旁边。彼得森告诉我，小马驹和母马必须寸步不离，即使在母马配种的时候。公马刚被牵了出来，他就迫不及待地奔向母马，把嘴凑过去。可是母马却好像不大愿意，不断用后腿踢公马。公们公马付出更多的父爱，用他的舌头舔母马。经过一番耐心的努力后。母马表现的顺从多了，不再踢公马了。它的马尾渐渐翘了起来。公马从后一跃而上，搭在了母马身上，与母马融为一体。在城市长大的我，每天看到的是钢筋水泥，从来没有贴近过自然，而且也没有知识青年上山下乡的经历，因此这是真正头一次目睹动物交配的过程。我的惊讶。是可想而知的。细细想来，我很多和大自然的第一次交流，竟都是在美国开始的：第一次打猎，第一次捉螃蟹，第一次出海捕鱼，第一次看到大鲸鱼等等。在看完给母马配种之后呢，我换好了马装马靴，戎装待发。彼得森似乎知道我的心理，他为我牵来的竟是我一见钟情的那匹消失在视线尽头的白马。我一眼就认出了他，一样的眼神，一样长长的白鬃毛和一样骄傲的神色。但他不再是那野性无羁的驰骋的样子了。彼得森给他套上了缰绳，架上了马鞍。他叫拉拉，是在西班牙配的阿拉伯种。他是好样的，沙漠里的马，血液非常的纯。十多年前，我花了两万美金在国外买下了他。为了他，为了把他送回国，费了不少劲儿。拉拉从几个月起就跟着我了，他今年已经十五岁了。我本是女生里特怕动物的那种，可是面对拉拉，我竟一点也不害怕。我像老朋友一样抚摸着他的脖颈，拉拉听话地将头低了下来，嗅我的手。真奇怪，为什么这么短的时间他已经喜欢你了？彼得森惊奇地对我说。彼得森问我是否了解阿拉伯马，我告诉他，刚才从 Bob 那听了一些。Bob 说，沙漠上的马是马中之极品，它们有着像铁一样坚硬的骨头，轻巧而细长的肌肉和骆驼一样的耐力。彼得森点点头说：“不管一匹马有多优秀，它和骑手不能沟通，一切都是枉然。你在骑马前必须要了解马的习性。马是一个食草动物，它的优势和生存的资本就是它的速度。它的眼睛可以看到三百六十度以内所有的物体。当它看到一个物体，第一反应就是逃开它。因此，若想让一个马停留下来，你要站在他的前头，要让他知道你比他高大，他就会服你。因此，你要把手张开到比他高的高度。若要他加速，你就要站到他的后面，你甚至可以在他身后小跑，让他以为有人在追他。彼得森一边说，一边示范给我。我又跟他学了怎样让马前行、后退、左拐、右拐、加速和停下来的动作。最后，当我在他的帮助下翻身上马之后，彼得森对我说 ：“Annie， 你准备好了吗？”我点了点头。他说：“你现在就像开车一样，要让你的车听你的控制，不能让它控制你。”说完，他吹了声口哨，拉拉便带着我前行了。彼得森骑在另外一匹马上，紧跟其后，不断的嘱咐 ：“Ask nice，and then ask hard。”彼得森的意思是说，每当拉拉按照我的口令做事的时候，我要奖励他，或者松开缰绳让他休息，或者拍拍他的脖子，表示对他的感谢和尊重。就像人与人之间的交流，总是要有付出、有回报。彼得森解释道：“拉拉果真是个精灵，他对我的每一个要求都非常明白，且言听计从。”彼得森看我们合作非常默契，便小声吹了口哨，拉拉便加速起来。我们在原野上快乐地奔跑着，打着转到了一个有人除草的地方，拉拉突然速度放慢了，最后停了下来。我怎么磕他的肚子，他都不前。彼得森跟在我身后问：“你发现拉拉的耳朵有什么特别？在转动？”我说：“这说明什么？他在听什么？”我一边说一边反映到除草机的噪音干扰了他。彼得森跟我说，马和我们人类不一样，它的脑子呢只能思考一个问题，你需要把他们的注意力永远放在你身上，而不是其他的噪音身上。当拉拉把耳朵转向别处的时候，你要收紧缰绳，收回它的注意力。同样，你要对他说话，让他知道你拉缰绳的原因与声音有关，要他只注意你的声音。我按照彼得森的说法去做，一边拉缰绳，一边对拉拉说着：“悠着点，妞。”说中文的时候，他反应不是很大，因为是一个美国马。我改说英文，拉拉的耳朵才渐渐停止了转动。我也不像先前那样紧张了。我再轻轻地磕他肚子，他果真又跑了起来。就这样，我跟彼得森学会了骑马。更重要的是，我感受到了一个美国老牛仔对马的尊重与爱。他完全是把他们当作人类、当作朋友一样来交流的。尽管老彼得森反对说养马、跑马是贵族的运动，但他对马的一往情深，在我看来是非常高贵的情感。当我即将离开彼得森的庄园时，我看到他在原野上和他的拉拉亲密的交谈。他这样一个沉默的骑手，此刻在一种灵性的催动中，是否卸下心灵的重荷？他在对拉拉诉说自己的心事吗？我听见他的声音在风中回荡。好样的，我的姑娘，好样的！我的马术有了进步后呢，开始和彼得森的朋友们沿着山谷和山涧骑马探险。每次去面对马我都会像彼得森当初教我的那样和他们对话。当他们跑得满身大汗的时候，我抚摸他们的脖子，深深的感激他们忠实的付出。其实，马非常明白我们人类在说些什么、做些什么和要些什么，他们有他们自己的理解和表达方式。我在美国终于明白了张承志小说小说里的那句话：灵性是确实存在的。这灵性没有声音，却带着似乎命定的音乐感，包括低缓的节奏、生活般周而复始的旋律，以及或绿或蓝的色彩。